0: es la educación de los hijos y la individualidad de cada uno de ellos punto número uno muy importante para la función de un padre y de una madre la persona cree que como a Kadosh Barujú le dio hijos seguro es porque Hashem confía en Él y seguro que Él puede educar a sus hijos como debe de ser si no fuera porque yo soy apto para hacerlo Hashem no me hubiera dado esa misión y encomendarme esa función de atender a mis hijos si Hashem me dio hijos es porque Él confía en mí así como una persona que deposita un dinero en la cuenta de otro, o le entrega en sus manos un dinero, es porque confías en él, y sabes que él te lo va a hacer. Igualmente, Hashem y Baraj, cuando una persona se llama papá y se llama mamá, es porque Hashem y Baraj confía en la persona y seguro lo va a hacer. Esto es un perfecto error en los seres humanos. Así como todas las mitzvot, una persona tiene que aprender a estudiar cómo cumplirlas, así como una persona tiene que aprender cómo se toma el tzitzit, y cómo se toma el ulav, y cómo se pone el tefilín, y cómo se come el kasher, y cómo la persona tiene que cuidar el Shabbat, la persona tiene que aprender las reglas, cómo es, cómo funciona. De la misma manera, la persona tiene que aprender la mitzvah de Hanohlanar al Pichuco, educar a los hijos en el mejor camino quiere decir que así como tenemos que aprender a cumplir las mitzvot tenemos que aprender a educar a nuestros hijos por eso, señoras y señores el que cree que como a Kadosh le dio es suficiente porque Boreolam confía en él y seguro que yo tengo ya las actitudes y los conocimientos necesarios para poder aplicarlo es un error completamente una vez, me preguntó a uno de mis hijos, papá, ¿tú cómo sabes educar? Él cree que yo sé educar. Y me preguntó así hace varios años. Le contesté, no sé qué decir. le dije, seguramente, si soy papá, es porque Hashem confía en mí que sé educar. Esa semana, compré un libro de Jinuj, y en la primera hoja decía el libro lo siguiente, el que cree que por ser padre puede enseñar, puede educar, está equivocado. Y así como una persona tiene que aprender a cumplir las demás mitzvot de la Torah, también tiene que aprender a educar a sus hijos. nos vemos de aquí, así lo tengo, el libro de Viñanus de la Volve, vemos lo importante que es aprender a ser padres. Y miren que, a, a, inclusive, si la persona aprende, como dice kulehay Hamim, aprendiendo y con todo eso es duda si la persona va a tener éxito o no va a tener. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona sabe cómo actuar. Pero como decimos, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces la persona se tarda mucho en reaccionar y en ejecutar los conocimientos. Como decía la de ojalá que el pequeño de Israel, el grande de Israel, cumpla lo que el pequeño sabe. Un niño chiquito sabe cosas escasas. Ojalá que el grande de Israel sepa cumplir lo que realmente un Yehudí chiquito lo sabe y lo conoce. Entonces, punto número uno es la necesidad de aprender, leer de libros, de hajamim, de profesores, de educadores, que la persona tiene que tener técnicas para poder educar a sus hijos y no a lo que su corazón le late, a lo que su intuición le da a sentir, así no es la manera de educar. Punto número dos. El Pasuk dice en Yetziad Mitzray, le man le ha, ube Hice todos los milagros en Egipto para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto, Vidatem Quiero que sepan que yo soy Hashem. Quiere decir que toda la finalidad de la, los cuentos de los milagros que hubieron en, en Egipto, no fueron los milagros nada más para acabar con el enemigo. Porque si fuera para acabar con el enemigo, Borolam podría haber hecho unos cuantos y con eso acabó, con uno solo, acabar con todos. ¿Por qué Borolam dio una diversidad de tantos milagros tan especiales? Dice el Pasuk, Le mantes, apérbeos, vidatem, kiani, hashem. Todas esas maravillas y milagros que yo hice en Egipto, es para que tus hijos aprendan y vean quién soy yo, que soy el Kadosh Cuando alguien tiene duda quién es Hashem, que se acuerde que su abuelito hacía con él Lela Seder. Y mi abuelito hacía con su papá y con su abuelito también Lela Seder. Y así sucesivamente hasta Yetziad Mitzrayim. Quiere decir que la mitzvah de Lela Seder nos atestigua a nosotros la fe del pueblo de Israel, del poder tan grande que tiene Hashem Yitzhak. <coughs> la idea principal de los milagros de Itzhad Misraim fue la transmisión a la siguiente generación. Dice el Pasuk, Anistarot la Shemelochenu, Beaniglot la lanu Ulbanenu Adolam. Dice el Arizal, un pirush mamás maravilloso. ¿Para qué la persona tenemos que cumplir un Yehudí mitzvot abiertamente? ¿Para qué hay mitzvá de rezar con la boca? Que la persona piense que se dirija a Hashem y baraj. ¿Para qué tiene que hablar? ¿Para qué hay mitzvá de hacer kiddush? ¿Para que reconocer que Hashem creó el mundo? Me paro yo solito y lo reconozco. ¿Para qué hay mitzvá que una persona eh, haga, por ejemplo, comer kosher, Se cuide de kosher? ¿Para qué? Si lo principal es lo que la persona siente en su corazón, ¿cuál es la necesidad de hacer actos exteriores? Dice el Pazuk así, Anistarot, Lashem Eloquenu. Las cosas ocultas son para Kadosh de Hu. y las cosas evidentes y abiertas, ¿para qué las hacemos? Lanu Adolam. Son para transmitirle a nuestros hijos en la siguiente generación. O sea que toda la idea de decir Bekat Amazon. ¿Para qué decimos Bekat Amazon? ¿Para qué decimos Sheakol ni Abit Baró? En tu casa solito, antes de tomar, piensa... Hashem me hizo todo lo bueno. Gracias por darme salud. Y gracias por darme la oportunidad de poder comprar... Esta bebida o esta comida que voy a comer. ¿Para qué necesito yo verbalmente hacer actos y ejercicios exteriores? ¿Show? ¿Para qué tenemos que hacer show? Dice Larizal... Toda la idea de los actos exteriores y todo el judaísmo está basado en actos exteriores vamos al Knis hacemos escándalo, rezamos todos juntos ¿cuál es la idea de todo eso? dice la Arizal Anistarot, lo oculto es para Hashem para Hashem no le hace falta ni tu tefilín ni tu lulav, ni tu sukkah ni tu trofar, ni tu berkatamazon nada con que tú tengas un sentimiento verdadero es suficiente de Aniglot ¿Por qué Hashem nos ordenó de hacer cosas abiertas, cosas escandalosas, cosas que llaman mucho la atención, cosas que son eh, eh, colectivas, cosas que son singulares, pero con, mucho, eh, 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 con muchos actos exteriores y muchas formas que el Yehudí tiene que demostrar por fuera que lo que está haciendo? Dice la risa de Aniglot, Lanu ulbanenu Adolam. Es para enseñarle a nuestros hijos, y que siga los eslabones de esa cadena tan grande de Klael Israel. Quiere decir que el, lo más importante de nuestros actos es lo interior, la esencia, el, lo que hay dentro del corazón de un Yehudí. Para cada oso a lo es suficiente. ¿Para qué hacemos las cosas exteriormente? Para transmitirlas. De ahí la importancia tan grande que un Yehudí tiene que cuidarse con todo lo que hace exteriormente, que alguien ponga su mente para atrás y que recuerde cuando era niño cómo veía a su papá a su mamá, cómo actuaban cómo, cómo decían Berajá o cómo rezaban y esos pensamientos y esas imágenes son las que le ayudan a la persona a seguir adelante esos, esa, esa emuná esa fe, esa, esa conducta que la persona de niño la empezó a ver, eso le hace en su corazón una un recordatorio y una, una fuerza tan grande para poder seguir adelante es lo que dice el pasuk anistarot lo oculto <todos> la shem suficiente para shem veaniglot pero las cosas abiertas para qué la persona la hace lanu ulbanenu adolam <todos> es para poder transmitirle a la siguiente generación sí Es verdad Es una Gran pregunta Y me crees Yo lo he sentido Yo he sentido porque yo recuerdo Cuando yo veía de niño A mi papá Rezando en la casa y entonces lo veía como rezaba y como esto Y eso se me quedaba grabado Y a lo mejor eso me ayuda bastante Pero nosotros no podemos innovar sistemas, sino hay que seguir el sistema de la Torah y con eso tener vitajón que las cosas van a seguir bien. Muchas personas, cuando ven que su papá salió y no está, se fue a rezar, el hecho de ese, tener ese acto, que se fue a rezar, es suficiente. Te digo una cosa, que nunca sea, pero de vez en cuando uno está enfermo y tiene que ir en la casa, es una gran oportunidad para transmitir a las personas. veces está uno de viaje. Es una gran oportunidad con la familia para transmitirle esa conducta, esa disciplina y ese orden que tú llevas de Torah dentro de ti mismo. O sea que no faltan oportunidades que, que para, para que los hijos puedan verlo perfectamente bien. Punto número tres. Entonces, el punto número uno es el saber que hay que aprender a cumplir la mitzvah de educar. Punto número dos, saber que el acto exterior es única y exclusivamente para transmitir a la generación siguiente. Punto número tres. Llegó Moshe Rabbenu con y le dijo, me voy a llevar yo a todo el pueblo de Israel. ¿A dónde van? Vamos a trabajar al desierto. Dijo, ok, ¿y quién va a ir? Mi va mi Te dijo, binarenu u bizkenenu bebanenu u vamos a llevar niños, niñas, viejitos, viejitas, todo mundo, todo el mundo vamos a ir. Le dijo, Paro, no puede ser, si van a ir a servir a Shem, van a servir al Creador, porque así le dijo Moshe, vamos a ir al desierto, un camino de tres días, a hacerle sacrificios y trabajarle a Dios. Le dijo, Paro, si es así, vayan los grandes y dejen a los niños acá. ¿Para qué tienen que llevarse a los niños chiquitos? ¿En qué discutieron Paro y Moshe? El punto número tres es... Escuchen un mensaje increíble... Por favor... La discusión que hubo entre Moshe Rabbenu y Paro es... ¿Desde qué edad un Yehudí tiene que ser educado para servir a She? Según Paro... Oye, tiene seis años... Tiene cinco años... Tienes siete años. ¿Quién lo estás molestando? Jazito. Pobrecito. ¿Para qué lo molestas? Déjalo libre. No tienes por qué estar molestándolo y pidiéndole: Vive la Haz esa mitzvah. Haz lo siguiente: cuídate de un dulce. Gracias. Es que la mezcla. Haz esa mitzvah. ¿Haz el... ¿Para qué? Jazito. Pobrecito. Es niño. Cuando ya tiene muchos años, primero Dios, adelante de él, para tener responsabilidades. ¿Para qué de niño le estás pidiendo? Le dijo Moshe Rabbenu, si vamos a ir a servir a Hashem, hasta los niños tienen que presenciar ese servicio a Hashem. En la diferencia y la discusión que hubo entre Moshe y Paro, es una discusión para todas las generaciones. Desde qué edad se le enseña a una criatura. El Hafez Haim dice que un niño desde temprana edad, tres años, le tienes que enseñar que hay por olam, le tienes que enseñar que hay que tenerle miedo a Hashem, le tienes que enseñar que hay que tenerle amor al Creador, le tienes que enseñar cuáles son los valores de la vida, le tienes que enseñar que hay Olama va hay el mundo venidero, hay vida después de esta vida, que es el tema de Shem la semana que entra quiere decir que una persona desde temprana edad tiene que saber, ojo, pero hay que saber cómo transmitírselos. La persona que con dureza quiere meterle a sus hijos a fuerzas lo que es la Torah, lo que es la religión, Hasbe Shalom es contraproducente. Pero, ¿cuándo es el tiempo para así meterles? Desde que están chiquitos, es el tiempo para transmitirles a ellos. Para, dijo, ¿quién va a ir? Le dijo, no, nada más los grandes. Le dijo Moshe, no, para nosotros el servicio a cada vez Baruju afirmo que una persona, una persona sea chiquita, sea, sea bebé, e empiece la educación. Una vez llegó un papá con Rashi dijo no Brajá. y le, le, le pidió una Brajá, un consejo y Rashi siempre tenía una despensa, un closet, donde volaba dulces y como entró el niño, un niño de dos años y medio Entra con el papá, el le saca una paleta, un dulce, dice: Aquí tienes hijo. Se voltea el niño y le pregunta a su papá: ¿Papá, es cacher? Y Rafshak estaba emocionadísimo, feliz que un niño a los dos años, tres, no come, se contiene y se domina, y le pregunta: ¿Papá, es cacher? Un viejito de barba blanca le dijo: ¿El qué sabe? ¿En quién confía el niño? En su padre. Por lo tanto le pregunta, ¿Papá es ayer Es la educación de una persona. ¿Saben? Abraham Abinu, indiscutible, tuvo una educación muy especial para sus hijos. Miren cómo se hizo Yitzhak. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se lo Yitzhak? Mira cómo se hizo Ishmael. Ishmael se echó a perder. Y desde temprana edad hacía pecados de todo tipo. La pregunta es, si es un buen educador, ¿cómo es posible que le salió a Abraham un hijo como Ismael? Años anteriores yo pensé que la persona hace su esfuerzo. Resultados ya son de Agadosh Baruj Pero encontré en el Midrash Rabbah que trae al Emperashat Shemot al principio que no es así. ¿Por qué realmente salió Ismael como salió? Y todo el pueblo árabe viene de Ismael. Salió porque lo chiqueó demasiado su padre. Tanto lo quería por ser su primer hijo después de 86 años. Que lo chiqueaba demasiado a Ismael. Tanto lo quería que lo mimó de una manera. Que por eso se echó a perder Ismael. ¿Oyeron lo que dice el Midrash? Pero alguien me hizo favor de enseñarme un, un pirush. Que lo tengo muy presente en mi corazón miren en la perashá de Ishmael cuando él se echó a perder dice el pasuk vino Sara y le dijo a Abraham Bater es Sara et ben hagar a a le da a Abraham mesachek Vio Sara, al hijo de Agar que hacía pecados: idolatría, asesinato, adulterio, todo hacía Ismael. Le dijo Abraham: ¿Sabes qué? Corre a esta muchacha y a su hijo. No quiero que mi hijo esté aquí. Y sufrió mucho Abraham por la noticia. Bayomer Mer el Abraham: Allier era Eneja el Anar de Alamateja. No le tengas, no, no te mortifiques por el joven y por la sirvienta. Lo que te dijo Sara obedece. Sigue el Pasuk diciendo, y tomó Abraham en la mañana un pedazo de pan y agua, y el Agar samal shikma, betayelet. y mandó al niño con Agar. Sigue el Pasuk diciendo todo el tiempo repite dice niño, mayim. se acabaron las aguas, bata puso al niño junto a un árbol. Sigue el pasuk diciendo, no quiero ver, aler e, no quiero ver cómo se va a morir el niño. Todo el tiempo la Torah enfatiza en niño. Y Borolam le dice, va o Kimet Kola Y escuchó Borolam la voz del joven. ¿Por qué Abraham lo llamaba niño? Hagar lo llamaba niño. Y Akadosh Hu le llamó a él Nar. ¿Saben qué edad tenía Ishmael aquí? ¿Por qué catorce años? Más Él Nació a los 86 Él tenía 14 Apenas nació ¿Cuántos años tenía para que lo echen a perder? No sé cuántos A lo mejor 15 años 15 Y 14 Casi 29 A ver mi niño ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que mi niño? El niño Se va a deshidratar el niño Le dio pan al niño y a Kadosh Baruchu le dijo: Abraham, este no es niño, este es un joven. ¿Saben desde cuándo una persona se llama joven? Hay un niño, un bebé que tenía tres meses y le llamó la Torah joven. ¿Quién sabe quién es? Moshe Rabenu. Dice: Batia, Vaishma et Kolana. Y oyó la voz del joven. ¿Quién es? Era un joven llorando. ¿Joven de qué? Tiene tres meses. Este tiene 29 años, 30, le llaman mi niño. Y este tiene tres meses y le llaman mi joven. ¿Cómo es posible? La diferencia es con qué madurez tratar a nuestros hijos. Yo muchas veces cuando alguien me dice, ¡Ay, me nació un bebé! Después lo veo una semana y le digo, ¿cómo está? ¿Bien? Le dije, ¿ya camina? ¿Ya habla? Demostrándole, ya hay que estar al pendiente. ¡Ay, jazito! ¡Moti ¡Es un niño! ¡Es un bebé! El que piensa que siempre es un bebé, le sale Ishmael. Y la persona que cree que le sale un nar, na le sale un Moshe. Es la diferencia. Este punto es muy importante en la diferencia que hubo entre Paro y Moshe. Para Paro, dijo: los niños no, Haram, déjalos jugando, que pongan la computadora, Nintendo, que vean la película, que estén calentitos, ponles palomitas, ellos déjalos, Hazata, son niños. Y Moshe le dijo: no, 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 no. Cuando vamos a servir al Todopoderoso, los niños tienen que venir también. Porque nosotros en el judaísmo, nuestro servicio es desde los niños. Un, una, en Betta Mikdash había una mitzvah de Akel, de reunirse todos en la fiesta de Sukkot. Y el pasuk dice: hay que traer también niños. Porque el niño, cuando ve a filo que él no entiende todavía, su neshama está viendo y tiene los recuerdos y esa buena influencia de lo que tiene. Pero ojo, y es lo que vamos a hablar, seguir hablando en Mercedes Hashem: no con dureza, no con palo ya no se usa, ni se usará, ya no existe esa eh, rigidez, ese Hasdú Shalom crítica una encima de la otra sobre los niños, sobre los hijos, imposible. Que hay que ocuparse, no preocuparse, ocuparse de ellos, desde temprana edad, no hay duda. Que hay que educarlos desde temprana edad, seguro, y no decir Hazito es un niño. Pero la manera como hacerlo, como vamos a estudiar más adelante, y Mitzay Hashem. se debe no se puede chiquear los niños se debe chiquear pero hay que saber cuándo sí cuándo no cuánto cómo a dónde y qué medida claro que sí un niño necesita que lo que lo mimen a él necesita que le den calor que le den, que le sepan que le tengan tolerancia qué es chiquear qué es mimar cerrar un ojo y tener tolerancia eso es que si se equivocó lo pasas por alto que si se excedió en sus pedidos, en sus chocolates, en sus juguetes o en sus permisos, en sus juegos, cerrar un ojo. Claro que sí, y tiene que ser, porque cuando una persona se siente querido, cuando le lo chiquean cuando lo miman, claro que sí. Pero cuando se pasa la mano, entonces en vez de que sea sí siente que lo quieren demasiado, pero eso lo perjudica y no va a poder salir, y no puede caminar como de, como le pasó a Ismael en su vida. ok Punto número cuatro. Eh, perdón, para concluir el número 3 Hay un Rashi en Berashat Ekev que dice así: Ulmatemet matemet -e le daber bam. Le van a enseñar a sus hijos a hablar Torah. Ulmatemet Benehem le daber bam. ¿Qué es bam? Van a hablar Torah. Dice Rashi que hay que enseñarle a un hijo a hablar belashon kodesh en hebreo. Ustedes con qué en qué idioma hablan con sus hijos? Español. Rashi dice que hay que enseñarle Torah A los hijos en hebreo La verdad que es muy difícil cumplir Nosotros estamos acostumbrados a eso Lo hacemos en español Pero, ¿cuál es la idea Que es mitzvah De enseñarle a un hijo en hebreo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la idea? Para acostumbrarlo Al idioma del judaísmo Para ayudarlo a facilitarle El estudio de Torah Por eso hay mitzvah Ul Benechem, Tael Share Aaron, Clomar, Le Arguilo To, Para acostumbrarlo, de la Shona Kodesh. La mitzvah de enseñarle en hebreo, vamos a tomar la idea de la mitzvah, es acostumbrar a tu hijo de chiquito. Ustedes vean un bebé, de un año y medio, dos, van a ser Abdalá, apenas ve que el vino, lo primero que hace el bebé, se empieza a poner en la frente vino. ¿Qué pasó? ¿Quién le enseñó? Así es, se acostumbró. Cuando una persona desde pequeño se acostumbra, empieza a tener una disciplina, una orden normal. ¿Saben cuándo se le dificulta a la persona? Cuando no está acostumbrado. ¿Qué es la mitzvah de jinuj? Jinuj quiere decir no educar. Acostúmbralo para que se le facilite a bodat Hashem. Acostúmbralo a que no comemos si no sabemos si es kosher. No que comemos hasta que nos digan que es tarea Acostúmbralo a que no hablamos de nadie, porque es la Shonara. Pero el que se acostumbra en su casa a criticar a todos, le es muy difícil cuando crece, abstenerse de ello. Cuando uno se acostumbra a que no puede voltear a ver todo lo que él quiera, va creciendo y se le facilita, y ya no lo siente difícil. Cuando uno lo, lo educan a que tiene que contestarle bonito a mamá y a papá por cuando crece ya lo lleva en la sangre y es para él una cosa muy normal pero cuando de chico lo dejas que te conteste a la mamá o al papá y lo más eh, eh, aconsejable es que la mamá siempre exija el cabot del papá y que el papá exija el cabot de la mamá es lo más correcto en vez de que cada quien exija su propio cabot cuando una persona acostumbra a sus hijos A dormir con la luz prendida O con la luz apagada verdad se van a dormir como sea Pero cuando les acostumbras Que tiene que ser a fuerzas con la luz prendida Para que no venga el coco Cuando un día está apagada la luz No pueden dormir Cuando lo acostumbras a dormir con la luz apagada siempre Si un día hay una necesidad De luz prendida, no puede dormir Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acostumbrarlo ¿Qué es jenujo? Hinoj quiere decir acostumbrar. Hanoj es learguiloto. Tener una costumbre que para él es muy natural. Que no sienta que está prohibido en Shabbat prender la luz. Sino que nosotros no prendemos la luz. Obviamente lo va, se va a acostumbrar y se sabe que está prohibido la, la Torah. Pero la mitzvah de la Torah es Hanoch, Acostúmbralo a que no se habla. Acostúmbralo a que se levanta uno temprano a rezar. Pero cuando no se acostumbra y de grande quiere tomar esa disciplina, esa conducta, es muy difícil para una persona. Entonces, ¿cuál es la mitzvá de hablar con ellos en hebreo? Échale una mano a tu hijo. Targuilo. Acostúmbralo. Aproxímalo a servir a Hashem. Ayúdalo. Facilítale el trabajo de Hashem. Si el niño habla hebreo, le va a facilitar poder estudiar Torah. Justo hablé hoy con una persona tiene ser 23, 24 años, no puede estudiar todavía no sabe estudiar. ¿Qué pasa? No sabe Hebreo. Entonces, así como el, hebre, el Hebreo es un, un punto nada más, que le ayuda y le facilita servir a Hashem, igualmente cualquier tipo de costumbre en la casa o en la escuela, lo ayuda a la persona a ir formándose para que Bezrat Hashem pueda servir a Hashem con más facilidad. Una vez encontraron, así dijo el Kitab Sofer, hijo del Hatam Sofer, lo encontraron a un bebé arriba de la montaña. Y un alpinista estaba subiendo, subiendo, se ganó el premio número uno del mundo. Y de repente sube a la montaña y ve un bebé gateando ahí. Y dice, ¿tú cómo subiste acá? Yo no subí, mi casa está aquí, yo, yo nací arriba de la montaña. Es la diferencia. Hay gente que tiene que estar subiendo desde un principio. Pero hay gente que no tiene que subir tanto. Él ya nació con ese hándicap, con esa ventaja. Porque ya está acostumbrado que para él Shabbat es Shabbat. Y para él estudiar Torah es lo más natural. Y cuidar el kasher. Hay gente que está acostumbrada a comer kasher, pero no está acostumbrada que una lechuga hay que revisarla. Y el que no se acostumbra y, sa y no saben una cosa que no, recibo, no, re, no revisa bien una, una lechuga Trasgrede más prohibiciones de la Torah Que el que come un kazai de cerdo Si ya vas a traspasar No comas una lechuga Cómete un pedazo de cerdo Vete al farolito y pídela por lo menos sin lechuga Si la persona come una cosa Que tiene tolaín Tiene gusanos Trasgrede cinco prohibiciones de la Torah Y el que come el cerdo No más uno si ya se te antoja transgredir, pues la verdad me como mejor una de cerdo, es más ligero el isur. Y probamos a qué se sabe, o un, un cóctel de camarón, cuál es el problema. Pero el es que la persona que come verduras o cosas que tienen problema de gusanos y no lo revisa, ah, pero ¿saben cómo nos vemos ahorita a hablar del tema? Como que bajamos de la luna, pero no que fuimos a visitar y regresamos, sino que de ahí venimos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros crecimos, no nos acostumbramos a eso. Y cuando alguien te lo dice, dices, ¡ay, qué exagerados! En árabe dicen, ¡bifuto felhet! Se mete la gente a la pared, ¡feitín hombre! Se mete la gente a la pared, abre un hoyo, ¡feitín Se mete a la pared. ¿Qué es esto, religiosos exagerados, fanáticos? ¿Cuándo hemos visto eso? Claro que no lo hemos visto, porque no estuvimos acostumbrados es el pirush genuj quiere decir edúcalo ¿cómo está eso que la laicidio no te puede poner el huevo? a mí me lo pusieron toda la vida ¿y cuál es el problema? la respuesta es que no tuvimos la costumbre no tuvimos, no costumbre de adoptar una costumbre de tener ese hábito bueno de acostumbrarnos a él que te facilita el llevarlo a cabo el asimilarlo y el vivir con eso, eso se llama jinuj. Por eso desde temprana edad, no pensar, es yelet, no señor, es nar, es un joven. Y tengo la obligación de empezar a educarlo a hacer eso. ¿Saben? Cuando un niñito de tres años te llega diciendo, es que mi hermanita rompió la ventana, es que mi hermanita tiró la esta. Antes de todo dile, no seas hermoso. No acusa a tu hermanita No debe ser ¿A qué edad va a aprender Que no se puede ser chismoso? Jadito Me cayó en gracia Como me vino a decir Todo está gracia, todo está perfecto Pero cuando le vas a enseñar No es Yeled, es Nar Y es el Yesod La base que un Yehudí tiene que aprender Cuando transmite a sus hijos Cuarto punto ¿En qué discutieron Paró oh y Moshe, esto es un punto muy importante en la vida, créanmelo, que tal vez, en el pasado, punto 3 muchos no pecamos, y no nos equivocamos, pero en este, wow, Cómo nos equivocamos en la vida, discute para oh y le dijo, oye, ¿a dónde van a servir a Shev? Que vayan los grandes, ¿los niños para qué? Le dice Moshe, no, 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 no nos vamos todos, ¿Qué le dijo? Porque es una fiesta para nosotros. Cuando uno tiene una boda del primo, del amigo de tu consuelo, ¿llevas tú a tus bebés con la carriola y con las botellas y los pañales? No. O no vas, o si vas, entra a saludar un ratito y te vas. ¿Pero qué pasa si se casa la hija de tu consuelo? ¿Llevas al bebé? Tampoco, ¿qué tengo que ver? ¿Pero qué pasa si se casa mi viejo hermano? ¿Llevo al bebé? Pero es feo es hype, ¿cómo hype? Es mi hermano el que se está casando. Mientras más cercanía hay, más te animas a llevar a los bebés. Así es, es por naturaleza. Paró dijo, ¿ustedes qué es servir a Shem? ¿Es una religión? ¿Es una obligación? ¿Es un servicio? ¿Es un ritual? que tiene que ver con niños? Le dijo Moshe, ¿no? Para nosotros servir a Shem es una fiesta. ¿Cómo no voy a llevar a mi hijo? Si, te, si, si invitan a ti a un Sheva Brajot del vecino, porque el vecino le está fi, haciendo fiesta, al consuegro de su primo. Le está haciendo un Sheva Brajot. ¿Cuál es el problema? ¿Tú llevas, llevas a, tu a tu bebé? Claro que no. Pero si es el Sheva Brajot de tu hermana, vas con todo y bebé y que lo pasen en la mesa y con todo y pañal y que lo cambien. No pasa nada. Pues es tu fiesta. Le dice Mosheva Benu Vinarenu Ubiskenenu nelech bevanenu bibnotenu yo llevo a todos, es una fiesta para nosotros servir a Hashem, es fiesta de nosotros, ¿cómo no voy a llevar a mis hijos? Señoras y señores, el punto es, los hijos tienen que ver de nosotros, que Shabbat es toda una fiesta, estudiar Torah es toda una fiesta, cuidarse de cualidades bonitas, es toda una fiesta, es toda una alegría servir a Shem. Para nosotros no hay obligaciones, sino es un gusto hacerlo. Obviamente, como siempre decimos, es un gusto cumplir la obligación. Pero se tiene que sentir la alegría en casa de servir a cada otro. Cuando un niño siente la alegría de lo que estamos haciendo, le entra por naturaleza a lo que estamos haciendo pero cuando se siente haram, 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 prohibido, 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 y se siente como un reglamento, pues el niño dice la verdad, eso es para grandes, no es para mí. Pero cuando hay un baile o una fiesta, todo el mundo le entra. ¿Por qué? Porque así es. Cuando uno en su casa, lo que cumple en la casa es con alegría, no hay ningún problema. Las niñas van creciendo y hay que enseñarle Tzniut. Si el, ¡Haram! ¡Está prohibido! ¡Tápate! ¡Quírete! Entonces eso trae como una presión, una fricción, es un yugo. Pero cuando se explica lo que es Tzniut y se entiende la belleza que es de una mujer cuando se comporta con Tzniut, ya lo lleva con alegría porque ya entendió qué es. Nuestro deber es transmitir la Torah como una fiesta. Si le dices a tus hijos, vamos a la boda esta boda, todo mundo corre, para los chocolates, para las lepas, para desvelarse, para ir a la escuela el otro día, para lo que quieras. Pero todo el mundo quiere la fiesta. Para bailar, para ver qué le regalan la orquesta. Es un placer ir a la boda. Nadie utilizamos nadie, nadie convencer lo que vaya. Jadu Shalom, si alguien no quiere es porque está deprimido. Pero por naturaleza la persona quiere ir tenemos que actuar en nuestro hogar que servir a Shem es un placer cuidar Shabbat es una, una satisfacción cuidar Tzniut es una satisfacción cuidar Kashrut ah, ashrenu y hay veces cuando vamos en el avión le digo a los niños voltea a ver, ya nos dormimos y amanecimos y de repente tú ves a un goy está al lado tuyo estaba así todo así dormir cuatro horas, abre los ojos y de repente ve encima el huevo o el salmón, el pan, así como está, empieza a comer. Un yehudí va al baño, se lava la cara, dice a Shem, dice Birkata Shahar, le lava a Shem, tiene que decir tefilá, ya acabó, ya pidió tefilá a Shem, ya le pidió perdón, ya le pidió por el bien, ya reconoció a Shem, si era su sidur, igual era su coracha, ahora sí, vamos a salinar. Esa es la diferencia de un yehudí a un goy no, me acuerdo yo hace como 10 años, más, más más de 10 años uno de mis hijos me llega que está coleccionando las estampas del fútbol y estaba que este, que este, que este, que el otro llegó mi hijo y me dijo, papá, es jaram esto está mal dije, no, ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? ¿jaram de qué? es el portero, es el delantero este es el este es nada ¿cuál es el problema? ¿qué es jaram Ah, qué bueno. Entonces yo puedo hacer mi álbum de, de fútbol. ¿Cuál es el problema? Le dije, no, déjame platicarte quiénes son estos señores que están jugando aquí. Te cuento quién es. Este es un así, este es así, este es así. Ay, papá. fuchilas. ¿entonces para qué? Pum, Rompió las tarjetas y se acabó. Fui a la escuela y dije, hay que comprar álbum de Jajamín, de Verajot, de cosas positivas. ¿Qué está? El niño tiene que distraerse. ¿Qué tiene de malo que sea de fútbol? Nada, porque no es ningún pecado. ¿Qué tiene de malo que un niño coleccione eh, estampas? Pero quiero que sepas que cuando ya vas a jugar y te vas a entretener, de pasadita, subliminalmente, vete llevando mensajes positivos. No al de aquí, al de los dientes, al del pelo, al del gol, ¿es que ¿Sabe patear pelota o pegarle con la cabeza? ¿Es eso qué? ¿Qué tiene de especial para el niño? No tiene a lo mejor nada de malo. A lo mejor no le influencié nada malo, pero si ya va a jugar, que le sirva, que lo aproveche. El yesod que una persona tiene que aprender es no estar metiéndole ¡Ah! ¡Ah! ¡Prohibido, prohibido! ¿No va a jalar así? Como si? Como una fiesta. Nosotros, Maru Hashem, así somos. Y hacerlos sentirse orgullosos del camino que estamos viviendo. Cuando un hijo, una hija, se siente orgullosa... de ser yehudí... y orgullosa de aplicar y llevar algo... se le queda para toda la vida... pero cuando tú... nada más lo tienes con presión... como si fuera una olla express... apenas la destapas y... ¡pum! se sale todos los frijoles... y eso es lo que realmente no queremos... no queremos que Hasbe Shalom... sea una presión... para que en el primer momento... ¡pum! y Shalom... puedan destaparse... sino que lo lleven consigo mismos que ya sea parte de ellos su vida, que con alegría y gusto lo puedan llevar a cabo. Esa es la diferencia entre Moshe y O que le dijo. Dentro de este punto número cuatro, es muy valioso, muy importante saber, que en general hay gente que camina para toda su vida. ¿Cómo le llamamos nosotros la cara en árabe? Anda con guch. Anda con cara. Y Hashem Barach quiere que siempre estemos contentos. Cuando una persona vive con su cara, si está todo aplastado, todo? está rezando con cara, comienza con cara. No está enojado con nadie, simplemente así es. Esto es una sacada, un peligro muy grande. Y la persona tiene que quitarse ese wuch, esa cara que trae, porque con eso está afectando a todos los que le rodean. Dice el Nabi, el Malachi, Gimal, Hazeku Amar a Hashem. Hashem dijo, hablan muy feo de mí. Hashem está reclamando a los Yehudim, va Amartem, Manit Barnu no le dijeron a Hashem, ¿qué hemos hablado mal de ti? Y dice, Bolala les contesta, Amartem, Shav, Abod elokim Ustedes dijeron que es vanidad servir a Hashem. ¿Qué ganamos de servir a Hashem? Pregunta el Saba ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una persona ayer Hashem le dice, oye, hablaste mal de mí? No, no hablé mal de ti. ¿Cómo no sí hablaste? ¿Cómo te atreves a contradecir a Hashem? Contesta el Saba Mislavotka que en realidad no hablaron mal de Hashem. Pero Hashem le dice, habla mal de mí con la cara que traes. Y ven que mira cómo un religioso o mea religión... Qué aburrida es, qué antipática, no tiene ningún sentido, mira nomás la cara que traes. El mundo va a pensar que no te sientes dichoso y feliz de lo que eres. Al tú traer esa cara, estás hablando mal de mí. Te dice Hashem, no hable mal de ti. ¿Cómo no? No es que hables, es que como te ves, estás manifestándole al mundo que no vale la pena lo que eres y lo que vives y lo que identificas así el la vodka manit barnu ¿qué hablamos? le dijo a Shem a Martem Shav a elokim la persona quiere alegría en su vida lo shayach que una persona pueda vivir con una emuná con una fe con una forma de ser y con esa cara si tiene esa cara que dice que realmente no es feliz con lo que es entonces por eso hablan mal de mí Así dijo Akadosh Barujú, en una casa, lo más valioso es llegar con un semblante, con una cara alegre, aunque haya problemas, siempre no perder el buen humor, el buen ambiente en la casa, chistes, vacilar, obviamente sin meter ningún corbán, sin ningún sacrificio de personas, medio, pero sí hacer un chiste, vacilar. Hoy en la mañana me tomó una persona y me dijo... ...que llegó su maestro le dijo... ...¿sí cómo te llamas? Le dice, Pedro. Ah, mucho gusto. Le dice, oye... este ...eres tú ...tartamudo? Dice, no, la verdad no. Entonces, ¿por qué me dijiste así? Es que el problema es que... ...mi papá es tartamudo... ...y el juez, cuando le dijo mi nombre... Escribió, pe, 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 pe. entonces ya me acostumbré que ese es mi nombre, porque en mi acto así dice. Rabotay, cualquier cosa que le da alegría a la persona sonríe. A filo, cuando uno o sea, llora de la risa, esto le da simha a la persona, le da fuerza para vivir. En un hogar tiene que haber has de Q No pongan cara y estar contento ¿Quién no tiene problemas? Que levanten la mano, yo quiero ver que alguien me diga que no tiene problemas y lo retamos públicamente y sí tiene problemas. Que alguien me diga que no tiene un problema. Todo el mundo tenemos problemas. Pero Akadosh Baruj Hu, nos dice con todo y todo, quiero que te esfuerces a vivir vecina. Y cuando la persona tiene esa cara alegre, puede transmitir la dicha de lo que somos y amanderamos y pertenecemos de Abodat Hashem. Es punto número 4. Punto número 5. Decimos en Hanukkah, lalu Las velas son para verse y no podemos usarlas nada más para lavar a dos Baruchú. Dice Yudat Los hijos son como las velas y no podemos usarlos, sino nada más, verlos de lejos, y para qué son las velas, que de leodot, vishmecha, al niseja, nifleoteja, para alabarte a ti, a Kadosh Baruj por tus maravillas, por tus salvaciones, por tus cosas buenas, que nos mandan a nosotros, señoras y señores, una de las cosas más importantes, es la individualidad, de cada hijo en su vida. Uno hay veces cree que en su casa está maquilando y como maquila todo mundo del mismo color, de la misma talla, de la misma forma de ser y no es así. La mayoría de los casos, hay casos esporádicos, son excepciones. Cada hijo es otro mundo completamente. Y eso nosotros como padres no nos tenemos que meter en la cabeza que no este hijo va a ser como el otro. Y esta hija no es como el hijo. Y la otra hija no es como el otro hijo, la otra hija. Y tenemos que respetar, aceptar, ayudar y dirigir y apoyar a cada uno en su camino, aunque no nos parece. Aunque soñamos toda nuestra vida que no sea así, pero si Akadosh Baruj Hu te está enseñando que así es, la persona tiene que agachar la cabeza y saber que tus hijos no son tuyos y que son Pikdonot encargos para dirigirlos para servir a Kadosh Baruj Hu Cada hijo eso es. Hay veces el padre quiere que su hijo sea doctor y no va a ser. Hay veces quiere que su hijo sea ingeniero y no va a ser. Y hay veces quiere que sea su hijo jajam y no va a ser. Y el jajam tiene que entender que no forzosamente sus hijos van a ser lo que él es o lo que él quiere que sean. Y el que no es jajam no puede forzar a que sus hijos sean lo que él sueña, lo que él quiere que vayan a ser sino lo que ellos quieren van a hacer Su vocación es su misión. Y la persona tiene que apoyar y respetar a cada hijo. Que una persona abra los ojos un poquito objetivamente. Un hijo quiere música, el otro quiere esto, cursos de no sé qué, y el otro quiere, el, cada uno vas viendo que quiere otra cosa. No, un padre no puede hacer diferencias. Todos los hijos tienen que ser parejos. Este es el error más grande. Anerota lalu kodeshem. Tenemos que aceptar a nuestros hijos, pero no como cuando una persona le dice: "Le vamos a devolver. Usted nos vendió en Liverpool 500 mil pesos. Le vamos a devolver 495 y 5 le vamos a pagar". Ah, y uno pone cara, no puede ser. No así. Si como, sino como aquel que le dijeron en Liverpool. Escuchen bien yo le voy a pagar a usted, quedamos que a los 14 días le voy a pagar, pero la verdad es que ahorita no quiero tener demasiado efectivo, le voy a pagar a los siete días. Bueno, págueme a los siete días, en vez de a los 14 días. La persona tiene que aceptar con alegría que cada hijo tiene una función, una misión en la vida. Y no podemos nosotros como padres obstruir y meter obstáculos en el camino que ellos están eligiendo. Pero aquí hay un punto, siempre y cuando sea en el camino correcto. ¿Qué es el camino correcto? Si son siervos de Hashem, y tienen Emuná, y tienen Bitajón, y tienen Shamaim, y tienen Ahabat Hashem, y estudian Torah, y son Yehudim buenos. Pero yo quiero que sea así. ¡No! pero es que la verdad cada quien es libre de hacer lo que él quiera. Yo la verdad no quiero rezar, yo la verdad no quiero cuidar Shabbat. Cada quien es libre, tú lo dejas a tu hijo que no coma, que no beba, cada quien es libre, no se puede, le hace daño. Hay cosas que dentro de esas normas tienes la obligación desde temprana edad educarlo para que las tome, pero después de estar en el camino de Hashem hay una diversidad de funciones y de misiones, que cada persona tiene que tomar, y no te puedes ni debes meterse. Créanmelo, que muchas veces los adolescentes no hablan, pero si pudieran hablar te dirían, ¿sabes qué? Ya no te aguanto. Déjame hacer lo que yo entiendo.
1: Déjame hacer
0: lo que yo siento. Ese es mi corazón. Y mientras que va en un camino correcto, ¿qué quieres? Justo me acuerdo, esta semana estaba yo platicando con mi papá, le dije, ¿te acuerdas cuando yo tenía 17 años? Me queré una yeshiva a estudiar. Me decías que no, que no. Y te dije, por favor, no me cierres mi futuro y me gusta, yo quiero estudiar. Y le dije, te doy verajá que tú veas cuando mis hijos me pidan ir a estudiar a Israel a los 18 años. Esta semana estaba predicando con mi papá de ese tema. Y le dije, oye, ya mi hijo tiene 17 años, lo mando, Dijo, claro, mándalo, que estudie. Y por eso una persona en la vida no se puede meter, puedes dirigir, puedes ayudar, puedes aconsejar, pero cuando se ve que una persona tiene una inclinación, muchas veces su vocación es su misión en la vida. Y es lo que Borolán quiere de él. No puedes a fuerzas ser intrometido y decir, no, que él sea así, eso no se vale. Y es muy importante en la educación de los hijos ese punto. Sí, quería una pregunta sobre el punto. Ya quedó claro. Punto número 6. La verdad que preparé 19. Hay tres opciones. Me esperan a que les diga todas. Las digo en síntesis o alcanzamos las que podamos. Punto número 6. Dugmaishit. El ejemplo que damos con nuestra conducta en español se dice predicar con el ejemplo ¿saben qué es predicar? yo la verdad no sabía qué es predicar abrí el diccionario y vi qué es predicar predicar es exhortar o estimular eso es predicar cien palabras no ayudan y no influencian como una conducta que uno tiene en su casa cien palabras cien derashot, cien jajamim, cien libros como un mensaje que con tus actos transmites decimos en la Tefila: betem bina leavin leaskil danos por favor por sabiduría para estudiar para aprender para enseñar pregunta a la mosefaisen dijo ¿sí? no libraja no todos somos maestros para qué tenemos que pedir a shem déjame enseñar contesta la mosefaisen que todo mundo enseñamos a nuestros hijos y no a nuestros hijos. No nos damos cuenta con la forma de actuar, cuánto influenciamos y cuánto transmitimos a los demás. Una vez traje, hace muchos años, un artículo que leí: que un bebé de dos años le pidió su botella de leche a su mamá o a su papá. Mami, leche, leche. Sí, con mucho gusto. Y tenía visitas en la casa. Y le dice el papá, ya le calentó la leche y se portó muy bien el papá. Le puso miel, le puso esto, para que esté bonita, caliente, sabrosa. Y le está presumiendo a los amigos que es un buen padre. Y le dice, a ver, hijito, ¿qué se dice? Y el niño se queda callado. Y el papá le dice, ¿qué se dice, mi vida? Se queda callado el niño. Mi amor, ¿qué se dice? Y el niño no dice nada. ¿Qué se dice? El niño se vio presionado, le dice, tomó la botella y dice, salud, y se tomó la botella. A los dos años se ve influenciado de qué se dice. En su casa no dicen gracias, ¿qué sí si dicen? Salud, para todo el tiempo están tomando, es alcohólico su papá. El predicar con el ejemplo es lo más fuerte, el estímulo más grande no hagas lo que digo sino lo que yo hago al revés que Aristóteles Aristóteles dice: haz lo que digo y no lo que hago en la Torah es haz lo que hago y no lo que digo olvídate de lo que digo hay veces uno tiene que estar se equivocas ven a dar. se puede decir a su hijo mira hijo me equivoqué me equivoqué perdóname me equivoqué lo hice pero yo reconozco que tengo que hacerlo así y así entonces que sepas que tu hijo también se puede equivocar igual que tú la shit, El ejemplo que una persona da cuando hace sus cosas, <coughs> es lo más valioso para poder transmitir a los demás. Hay una carta hermosa que trae el Sábado Miquel, y dice el Sábado Miquel, Uno se preocupa, no se preocupa por sus hijos más que por él mismo, no existe. Lo que uno se preocupa y se ocupa de sí mismo, también se preocupa por sus hijos. Por lo tanto, la persona que no le interesa su olama va de él, tampoco le interesa el olama va de sus hijos. Pero el que se preocupa por su olama va de él, también se puede preocupar por su olama va de sus hijos. Por eso, una persona tiene que esforzarse en corregirse a sí mismo y podrá corregir a sus hijos. Firma tu padre que se preocupa por sí mismo poco y menos por sus hijos. El sábado Miquel, ¿oyeron? El que dice, no, yo doy mi vida. A ver, jabot Dala. La persona dice, yo te doy mi vida. Yo por ti me preocupo más por ti. No. No. Una persona quiere a todos. Pero primero se quiere a sí mismo. Y por eso la persona tiene que saber. En los aviones. Hasbe Shalom, si hay algo, que tiene que hacer? Mascarillas. ¿A quién le pone a sus hijos primero o a él? ¿Por qué a él? Porque lo que se pone a su hijo y le está ocupado no se la pone bien y se van los dos. Pero si él ya está salvado, ahora sí se ocupa de su hijo como debe de ser. Así es la persona. Deja a Adán. Y por eso la educación es el ejemplo que damos en la casa. Cómo hablas con tu esposa. Cómo te diriges hacia tu hijo. Cómo sabes reaccionar con las personas. Cómo tú te comportas, tus hijos automáticamente van aprendiendo. Punto número 7. Transmitir los valores que un Yehudí puede transmitir o que un humano, de la manera como una persona elogia y alaba las cosas. Dice el Pasuk, Ish Lefima halalo. Si alguien quiere conocerlo quién es, ¿sabes cómo se hace? Ve qué es lo que alaba y qué es lo que él desprecia. Cuando él dice, mira ese señor qué humildad tiene, o mira qué carrazo tiene, hazme un mail, ¿eh? cuando tú alabas coches, eres un pedazo de coche. Cuando alabas decoraciones, eres tú un albañil. Pero cuando tú alabas humildad, es porque tú amas y eres humilde. Cuando tú amas la generosidad, es porque eres generoso. Pero cuando tú alabas viajes, Eres un travel check. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué eres? Un caso de viaje. Tu vida es viajar. ¡Ish! Le fima a la lo ¿Quieres conocer a alguien? Ve de qué se admira. De qué se impresiona. ¿Qué es lo que le llama la atención en la vida? Y entonces ahí lo puedes conocer. Una de las cosas más importantes es lo que uno transmite. Hay un dicho en español. Dime con quién andas y te diré quién eres. A mí se me ocurre decir un dicho diferente. Dime qué ves, dime qué alabas, y te diré quién es ¿Quieres saber tú quién eres? Mira qué volteas a ver. Mira en qué te fijas. Mira qué alabas. Mira para ti qué es lo importante. Y eso se llama la transmisión de los valores correctos a los hijos. Cuando a una persona le importa mucho ir a rezar, le importa mucho dominar su carácter y no contestar feo. Y lo alaba, dice: Qué bonito. Hoy, por ejemplo, de verdad, en serio, una persona me impresionó. Alguien subió a la Torah y fui a saludarlo. Me vio en la tarde y me dice: La verdad, me encantó cómo lo fuiste a saludar. Y dije: ¿Por qué no? Así debe de ser. Dije: fui a saludar normal? Me dice: Me encantó cómo lo hiciste. Y me di cuenta que esta persona, ¿cuáles son sus valores verdaderos? Esos. El respetar a cualquier persona. Ese es el yesod que una persona tiene que servir. Y a Zor que esos siete puntos los podamos cumplir, hay todavía y 14 más. Y Hashem, otra oportunidad. Estudiamos esos valores tan grandes de lo que es la educación de los hijos para poder tener a Pero uno lo tengo que decir forzoso. Con todas las técnicas de educación, se necesita este Todas las técnicas solamente son válidas cuando la persona mitpalel saca lágrimas a Shem